0: Bem-vindos ao Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JK Cast. Hoje, excepcionalmente gravando aqui em viagem, peço desculpas antecipadamente é, pela qualidade do áudio, é, mas porque eu esqueci o meu microfone, não estou aqui com a minha mesa de som, mas esqueci o básico que é o microfone, é, já pedi para me enviarem aqui, né, para que eu possa gravar os outros episódios com a qualidade que vocês conhecem então, de antemão minhas desculpas antecipadas é, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117 0005, perguntas entre 40 segundos e um minuto e textos é, por uma leitura equivalente lembre-se sempre de gravar de um local silencioso se identificando e é, de onde você fala, tá ok? Tem ainda muitos áudios vindo com qualidade de, de som muito ruim, com muito barulho né, gravado em ambientes externos. Então, só se atentem aí de mandar é, com esses parâmetros aí, né? Principalmente do tempo e do, do fundo aí, com, sem muito barulho, né? Porque senão a gente não consegue reproduzir a pergunta aqui, tá ok? Hoje, excepcionalmente, eu estou aqui gravando do interior da Bahia, de uma cidade chamada Maraú, na Vila de Barra Grande, é, mais precisamente estou em Taipu de fora, então hoje, é, porque a internet aqui não é tão boa assim, não consigo a participação do Ed aqui comigo, estou sozinho, e também porque hoje é aniversário do Ed, né? hoje sexta-feira que eu estou gravando aqui, dia 5 de agosto é aniversário do Ed, ele está em São Paulo, deve passar é, um mês aí, então já aquele abraço para o meu filho, um beijo, e para que vocês também saibam aí que hoje é aniversário desse grande garoto, tá jóia? Então, vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta.
0: Grande professor José Cubor aqui, Gustavo Capo de Ferro, de Bragança Paulista, interior de São Paulo, e a minha dúvida é sobre montar uma carteira de ações. Eu tenho algumas ações, é, mas eu tenho bastante dúvidas sobre as estratégias, né? a diferença de fazer buy and hold com fazer swing trade. Aí eu vejo algumas pessoas falando para montar uma carteira focada em dividendos, e aí, quando eu penso em aumentar a minha carteira, porque eu tenho apenas três ou quatro empresas é, no meu na minha carteira, aí eu não sei muito bem o que procurar. Se eu procuro boas pagadoras de dividendos, se eu procuro empresas com alto potencial de crescimento, se eu procuro empresas de setores diversos para ter uma carteira mais diversificada e assim mais segura, ou menos arriscada. É, talvez, o senhor se o senhor pudesse comentar quais... Os tipos de estratégias existentes, né? Porque eu sei que tem uma onde o preço não importa tanto, a outra o preço importa muito, né?
1: Bem, Gustavo de Bragança Paulista, em de São Paulo. Vamos lá, Gustavo. Você fez várias colocações aqui sobre estratégias de investimentos, né? Então, no meu canal tem vários vídeos aí que eu falo sobre é, dividendos, empresas distribuidor de dividendos, né? Porque ela distribui ou não. Empresas de alto crescimento, estratégia de investimento. Então, no canal tem bastante é, informação e vídeo com esse tipo de conteúdo, Tá? Você fala também sobre estratégia buy and hold, swing trade, você fala sobre montar uma carteira de ações. E só antecipando, que te falar no início, né? no meu site, josecobori.com.br, tem um curso focado em ações que chama O um Investidor de Alta Performance, tá? é exatamente só sobre ações, digo ali, tem módulos ali sobre como montar uma carteira de ações, tem módulos sobre os principais tipos de ações né são seis tipos de ações empresas de alto crescimento empresas confiáveis empresas com ativos ocultos né empresas em recuperação tem vários tipos de empresas ali e como analisar esse tipo de empresa tá ok então você consegue esse conteúdo lá e tem uma parte ali que também tem como precificação é uma um valuation ali resumido né para o um investidor é, iniciante aí que quer pelo menos saber o quanto ele está pagando aquela empresa e o quanto ela realmente valeria ali, segundo a sua análise, né? o, seu, o seu valuation, a sua avaliação, tá ok? Então, esse é um curso aí que tem bastante conteúdo sobre isso aí, que responde praticamente todas as suas perguntas. Mas vamos lá. É, bom, sobre a, os tipos de investimentos, você falou buy and hold. Buy and hold é uma estratégia muito conhecida né, em, em análise fundamentalista de investidores aí focados no longo prazo. Mas como toda estratégia, como eu digo, você tem que sempre se atentar, não é, ser tão... É, Radical e fixo naquilo que prega essa estratégia, tá? Porque é, o buy and hold, você parte do pressuposto que você tá comprando regularmente determinada ação de determinada empresa e vai segurar isso ao longo, no longo prazo, né? Então, buy and hold seria compra e segure, mas você tá participando do pressuposto que você tá comprando ações de boa empresa, que você partiu de uma boa avaliação, e escolheu uma ação de boa empresa. Obviamente, você pode estar errado e se você tá comprando as ações de uma empresa errada aqui lá na frente, não terá sucesso. Isso é muito difícil da gente. É, prever, né, o futuro a Deus pertence, mas você estaria compra e segura em uma ação que, que não vai valer também, não faz sentido, tá ok? Quanto à estratégia do, eu nem chamo de estratégia, tá, que chama swing trade, que deu é o day trade que você compra e vende dentro do mesmo dia, e o swing trade você segura por mais algum tempo, né, uma semana, duas semanas, eles chamam de swing trade, como eu sempre brinco aqui, o próprio nome já é sugestivo, tá? Esse tal do swing trade, você tem que tomar cuidado que você vai pensando que você vai conseguir uma coisa e você vai conseguir uma coisa completamente diferente. Então, cuidado com esse tipo de estratégia, tá ok? Não é estratégia de investimento, tá? Qualquer estratégia é, que eles chamam de estratégia, que é comprar e vender ações no curto prazo, eu não considero uma estratégia de investimento. Isso é mais uma especulação, uma aposta, é tentar adivinhar os movimentos do mercado. E aí, como todo mundo tenta comprar na baixa e vender na alta, todo mundo parte do pressuposto que vai conseguir isso. Isso é muito simples, né? Compre na baixa e venda na alta, como se a gente conseguisse prever isso, né? Então, quando o cara, ah, tá na alta, eu vou vender. Ele paga o pressuposto que ele vai vender, a ação vai daquele momento em diante vai passar a cair. Isso não acontece. E compre na baixa. Ele pensa que a ação caiu, tá lá no digamos no fundo do poço, ele vai comprar e a ação vai daquele momento em diante voltar a subir. E não é isso que acontece. Acontece justamente o inverso e aí ele fica tentando corrigir os seus movimentos, as suas decisões. Então, ele vende na alta, achando que é uma alta, ele vende, a ação continua subindo e ele fica com aquele arrependimento, ele vai lá e, e, putz, não devia ter vendido, não devia ter saído, ele vai lá e compra a ação de novo e ela começa a cair desse momento em diante. É, ou o contrário, né? ele, ele acha que a ação está no fundo, ele compra a ação, em vez de voltar a subir, ela continua caindo, ele falou, pô, comprei na hora errada, a ação está caindo, vou perder dinheiro, aí ele vai lá e vende, quando ele vende, a ação volta a subir. Então, é, não é tão simples assim, né? Se fosse simples, eu sempre brinco, brinco não existiria nenhum investidor mal sucedido, nenhum, é, ninguém perderia dinheiro na bolsa se todo mundo conseguisse realmente comprar na baixa e vender na alta, tá? Então, tome cuidado com essa estratégia de curto prazo, tá ok? Como montar uma carteira de ações? Como eu disse, no Investidor de Alto Performance é, tem bastante conteúdo sobre isso. Você tem que partir do pressuposto, né, primeiro do seu perfil de investimentos, é, eu sempre prego que você... Né, em vista com, com disciplina e horizonte de tempo, ou seja, visando o longo prazo, saiba avaliar bem uma empresa, saiba fazer ali a sua, o seu valuation, a sua avaliação, saber o valor da empresa para saber que preço você pode pagar naquela ação. tá ok? E aí você vai escolher os setores, né, vai fazer um, uma avaliação é, do ambiente macroeconômico, vai, uma avaliação setorial, qual empresa naquele setor que você julga que será a vencedora, né, ou seja, vai ser melhor que as suas rivais né, nos no segmentos, que são os concorrentes, vai conseguir colher melhores negócios, melhores retornos aos seus acionistas, e partir do pressuposto você fez toda a análise certa, comprar aquela ação e segurar ela no longo prazo, e obviamente monitorando sempre se ela mantém os seus bons fundamentos, tá? Que nem sempre também acontece, as empresas, elas mudam ao longo do tempo, né? Tanto para melhor quanto para pior. E você tem que ser um investidor disciplinado e acompanhar isso, tá OK? Quando você fala ações de dividendos, paga dividendos ou ações de alto crescimento, você tem que partir do pressuposto também é que nem sempre é, uma empresa que paga muitos dividendos é uma boa empresa. E nem sempre uma empresa que não paga dividendos é uma empresa ruim. Como eu digo, tem duas fontes de rentabilidade é, nas ações das empresas, que é distribuição de dividendos e ganho de capital. Então, uma empresa de alto crescimento, ela não distribui dividendos e dá muito ganho de capital. Uma empresa que distribui muitos dividendos, ela tem a maior parte do seu retorno distribuindo dividendos, mas ela não tem crescimento, porque... Justamente uma empresa que distribui muito dividendos é porque ela não tem oportunidade de reinvestimento no seu próprio negócio. Então, como ela não tem oportunidade de reinvestir o dinheiro do acionista, gerar o um retorno acima do custo de oportunidade desse acionista, é melhor que ela distribua dividendos, né? São exemplos aí as empresas de energia elétrica. Não tem mais como crescer, então ela não tem por que segurar, reter o lucro dos acionistas, ela simplesmente distribui, porque ela não tem o que fazer com esse dinheiro. A gente chama esse dinheiro, está lá queimando no caixa dela, tá ok? Então para todo tipo de análise tem vários critérios. Né? Então, novamente, tem muito conteúdo aqui no canal que eu falo sobre dividendos, ações de alto crescimento, falo de diversas estratégias de investimento, sobre esse negócio de um preço importa ou não. Então, pesquisa aí no, no canal, você vai ter bastante conteúdo sobre isso. Tá jóia, Gustavo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta.
2: Bom dia, professor Cobori. Tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo. Professor, sou aqui da cidade de Franca, fica no interior do estado de São Paulo, e eu venho aqui hoje com uma dúvida. Eu tentei encontrar na internet, eu não consegui encontrar essa informação, mas eu gostaria de entender um pouco mais de como que é definida aquela taxa pré-fixada de um título do Tesouro, no caso, não sei, um, uma NTNB, que tem a parte pós-fixada, né? O IPCA e a parte pré-fixada, que eu escutei uma vez que ela consegue mensurar o nível de percepção de risco do investidor, enfim, aí ficou um pouco confuso para mim como que é definida essa taxa pré. Se é por meio de algum órgão público, talvez o banco central, não sei, ou então se via marcação mercado oferta lei de oferta oferta e demanda, enfim, gostaria de entender um pouco mais dessa dinâmica, professor, e agradecer mais uma vez pelos podcasts que o senhor disponibilizou para gente, sempre conteúdo de muita qualidade que sana muitas das nossas dúvidas, viu? Um grande abraço aí, que agradeço. Obrigado, professor.
1: Bem, agora outro Gustavo, mas agora Gustavo de Franca, também no interior de São Paulo. Vamos lá, Gustavo. É, precificação de títulos públicos, né? O Gustavo tem uma dúvida aqui, basicamente, sobre a precificação da parte prefixada de uma NTNB, uma nota do Tesouro Nacional Série B. Então, só para, novamente, colocar todo mundo no mesmo patamar, né? É, nós temos aí, basicamente, três ou quatro tipos de títulos públicos. né? Tem a LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, que é um título pré-fixado. Tem a LFT, que é a letra financeira do Tesouro, que é um título pós-fixado pela taxa Selic. E temos aí a NTNB, que é um tito, a nota do Tesouro Nacional, série B, que é indexada pelo IPCA. E ela tem a parte pré e a parte pós. né? A parte pré é aqueles juros que, quando você compra o NTNB, tá lá. IPCA mais por exemplo, IPCA mais 5%, então 5% é a parte pré e o IPCA, obviamente, é a parte pós, que você só vai saber o IPCA acumulado quando você negociar esse título, quando você vendê-lo, tá ok? É, e tem a NTNF, a nota do Tesouro Nacional Série F, que é uma nota do Tesouro Nacional pré-fixada, tá ok? Então, uma, um título é pré, outro título é pós e a gente tem um aqui que tem as duas partes, pré e pós. E aí a dúvida do Gustavo é, essa parte pré é definida por quem? Pelo Tesouro Nacional, quando emite o título, pelo mercado? É, na realidade, se eu fosse te responder é, de forma prática, tudo é definido pelo mercado. Né? Então, quando você fala é definido pelo mercado, esse, essa parte pré, é marcada a mercado, quando esse título está sendo negociado, depois da sua emissão, ela passa a ser negociada no mercado secundário, obviamente uma lei da oferta e procura e quem está definindo o preço é o mercado. É a taxa de juros ali que o mercado está disposto a negociar esse título. Tá okay? Mas também, quando é o Tesouro Nacional que emite esse título né, e coloca no mercado, ele define a taxa. Mas, obviamente ele vai definir uma taxa que o mercado vai aceitar e ele vai conseguir colocar esses títulos no mercado. Então, de alguma maneira, é o um mercado também que define essa taxa de juros. Apesar, digamos, nosso exemplo, que o Nacional emitiu uma nota do Tesouro Nacional Série B nova, IPCA mais 5%. Né? Por que, que ele colocou IPCA mais 5%? Porque os 5% ele sabe que é o, 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 o valor dos juros pré-fixado que o mercado está disposto a comprar esse título e ele vai conseguir colocar todos os títulos que ele emitiu no mercado. Então, de alguma forma tudo é sempre decidido pelo mercado, tá ok? E novamente agora, essa dúvida sobre títulos públicos federais, né? títulos da dívida pública, é, também tem um curso no meu site, josecobori.com.br, você vai ver lá na página de cursos, tem, tem dois cursos que isso é abordado, tá? tem o comportamento dos mercados e tem os segredos da independência. Nos dois tem um módulo sobre mercado financeiro e mercado de renda fixa, Tá, okay? tem a parte de renda variável, que fala sobre ações, mas tem a parte de renda fixa, que eu falo sobre precificação de títulos públicos. E lá eu ensino como é precificado uma LTN, como é precificado uma LFT, que tem uma, um ágio um e né apesar de ser pós-fixado, porque você negocia sempre com um ágio ou deságio, você tem que calcular isso na cotação do título, e tem as notas do Tesouro Nacional, tanto a série B quanto a série F, né? uma pós-fixada pelo IPCA e uma NTNF pré-fixada. Tá, okay? Lá também ensino como é feito, como essa tem as duas partes, ela tem um, uma complexidade um pouquinho maior, mas nada que, que vocês consigam entender. É ensinado ali como são precificados esses títulos, tá ok? É, o comportamento dos mercados é um, é um, um curso, digamos, é um, seria um MBA mais enxuto, ele tem um arcabouço teórico bastante denso, né? mas com a didática que vocês já conhecem, que eu consigo transmitir, tem lá seis módulos, né? é, ambiente macroeconômico, taxa de juros, mercado financeiro e de renda fixa, mercado de capitais e renda variável, avaliação de risco, tomada de decisões, é um curso bem completo. E o segredos da independência tem basicamente o mesmo conteúdo né, que o Comportamento dos Mercados, mas menos denso. Tem arcabouço teórico também, mas é um pouquinho menos denso para o investidor conseguir. É, primeiro, é um curso um pouquinho mais acessível e você tem ali um acesso também ao mesmo conteúdo explicado de uma forma menos densa. Tá ok? Sem, com arcabouço teórico, mas não, não tão teórico assim como é o Comportamento dos Mercados. Então você entra aí nesses dois treinamentos, tem lá. Essa parte de precificação de títulos públicos. Tá ok, Gustavo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima pergunta e a última, né? Como eu estou aqui sozinho hoje sem o Ed, vou responder aqui essas três perguntas. Novamente, várias perguntas vieram, mas ah, a equipe não conseguiu me enviar aqui porque não foram aproveitadas, né? Ou porque estava muito longa, ou porque tinha é, muito barulho aí. Foi gravado em ambiente externo e não dava é, basicamente para escutar direito a pergunta da pessoa, tá ok? Então, sempre se atenta e tome cuidado com isso. Tá joia? Vamos então aqui, a pergunta.
3: Olá, professor Cobori. Olá, Ed. Aqui é o Felipe de Campinas. Professor, o mercado financeiro é extremamente competitivo. Nós temos... nós não, né? Eles são instituições financeiras, eles têm acesso a informação privilegiada, eles sabem quais são os grandes movimentos, quais ativos podem dar mais certo, quais as grandes vendas. Além disso, eles têm, obviamente, muito dinheiro para cooptar e captar os melhores cérebros, os melhores matemáticos, os asiáticos, brincadeira. <risos> Enfim, a minha dúvida é, ainda assim, eu, mero mortal aqui de Campinas, consigo bater o mercado financeiro? Como que eu posso? Ou é melhor me contentar com a média do mercado e comprar ETFs? E assim, viver tranquilamente, sabendo que eu jamais poderei bater o Golias. Ou daria para eu ser um Davi e vencer no mercado, bater o mercado. Muito obrigado, professor.
1: Bem, Felipe de Campinas. Felipe, um simples mortal de Campinas. Felipe, todos nós somos simples mortais de algum lugar do país ou do mundo, né? Então... É o que define aí se a gente tem capacidade ou não não seria exatamente de onde a gente mora ou quem a gente é, e sim da nossa vontade, né? Vontade de aprender e adquirir conhecimento. É, mas isso realmente é muito difícil, tá, Mas Mais nada que nenhum de nós consigamos fazer. É Como diria o Warren Buffett, ele tinha colocado lá no, no testamento dele, quando ele, ele morresse, né? ele orientou a sua esposa, que infelizmente veio a falecer mais cedo, de que ela colocasse toda a sua fortuna em ETFs, né? fundos de índice que seguem a média do mercado, né? Inclusive, curiosamente, acho que eu já comentei aqui, ele fez uma aposta em determinado momento, com os 10, naquela época que ele fez a aposta, né, com os 10 melhores gestores de fundos é, de ações dos Estados Unidos e apostou que nenhum deles bateria o mercado depois de 10 anos e, coincidentemente, ele ganhou a aposta. Tá? Depois de 10 anos, nenhum desses 10 gestores, que eram os melhores gestores de fundos de quando ele fez a aposta, 10 anos depois não conseguiram bater a média do mercado. Tá? Por quê? Porque é muito difícil. É, você parte do pressuposto que você está escolhendo as empresas certas, como eu disse na primeira pergunta, a gente sempre, não tem o tal do buy and hold, você parte do pressuposto que você escolheu a empresa certa e é só comprar e segurar, né? mas nem sempre você escolheu a empresa certa, né? você comprou e segurou uma coisa que depois não deu certo. Então, toda a estratégia de investimentos é uma aposta contra o mercado, você está partindo do pressuposto que você é melhor que o mercado, você consegue avaliar melhor que ele. Agora, bater a média... Qual que é o racional por trás disso, né? Você pega, digamos, o nosso exemplo, um fundo de índice aqui do índice Bovespa. O índice Bovespa sempre tem ali em torno de 70 empresas, é a média dessas 70 empresas da Bolsa, que são as empresas que movimentam 80% do volume financeiro é, do nosso mercado de ações. Então, dessas 70 empresas, você sabe que das 70 tem um pouco de empresas que são muito boas, uma, uma boa parte da empresas são empresas médias e uma boa parte da empresas são empresas ruins. Né? Depois de um tempo, você vai notar que as 70, obviamente, como é da média, tem as empresas boas e as empresas ruins. E a nossa missão aí como investidor, quando você não quer comprar o um índice, né? não quer comprar a média, é que você tem capacidade de escolher exatamente quais serão as empresas melhores dessas 70, né? em média. E aí você escolhe, sei lá, escolhe 10, 15 empresas e fala, bom, essas 10, 15 das 70 vão ser as melhores. E aí passa um determinado tempo, isso pode não ser verdade, né? Você pode ter escolhido ali empresas que depois de, como na aposta do Warren Buffett, depois de 10 anos não foram as melhores empresas, elas ficaram abaixo da média. Então, é sempre muito difícil você fazer isso. É impossível, não. Tanto que todos os investidores né, que fazem, tem critérios, têm conhecimento, eles buscam isso. né? Porque comprar 70 empresas? Se eu consigo selecionar as que seriam as melhores, tá? Então, isso exige disciplina, horizonte de tempo e conhecimento conhecimento para saber avaliar a empresa, saber o que é uma, um planejamento estratégico de uma empresa. É, como a gente está projetando o futuro, eu sempre brinco a ciência, né? finanças e economia talvez é importante, é a base, mas não é o mais importante, o mais importante é você saber que a partir de agora, estrategicamente, qual vai ser a empresa que vai ser mais competitiva, que vai ter vantagens sobre os seus concorrentes e vai conseguir colher os melhores resultados. Então, se você tiver essa capacidade, não só de escolher agora, mas ao longo do tempo conseguir acompanhar e se monitorar os fundamentos dessa empresa que você escolheu, se eles vão melhorar ou piorar ao longo do tempo, é, se você tiver essa capacidade, você tem grande probabilidade de fazer bons investimentos, tá ok? para que, que, que você precisa para isso? Conhecimento, né? Conhecimento, disciplina e horizonte de tempo, tá ok? Então, isso não é impossível, você pode aí sim ser um Davi, né? Frente ao Golias, tá? Golias é o mercado e você é o Davi ali, é o pequeno investidor que tem conhecimento ou está sempre buscando novos conhecimentos tem disciplina e tem horizonte de tempo, ou seja, investindo sempre no longo prazo, não fazendo essas apostas é, na volatilidade do mercado, tentando descobrir os movimentos de curto prazo do mercado, que é, eu acho que é a pior coisa que o investidor faz, é porque ele entra em num movimento especulativo muito mais baseado na emoção do que na razão. Tá ok, Felipe? Então, é, essa seria a minha recomendação. Espero que você aí se sinta apto né, a conseguir fazer bons investimentos e adquirir bons conhecimentos. Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui, como eu disse, hoje eu fiz sozinho, né? Hoje é aniversário do Ed, ele tá em São Paulo, e como aqui onde eu tô, né? Em Taipu de fora, na vila de Barra Grande, aqui no município de Maraú, no interior da Bahia, a internet não é tão boa, então é, teríamos problemas aqui de latência, né? para fazer a nossa gravação aqui junto com o Ed, e também porque hoje é aniversário dele, tá ok? Então hoje eu fiz sozinho aqui, espero que vocês tenham gostado é, deste episódio, Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 tá ok? Perguntas entre 40 segundos e um minuto, sempre em locais silenciosos, se identificando e de onde você fala, tá joia? Acesse o meu site, josecobore.com.br, para acessar ali quais os cursos né, que se encaixam aí com vocês, tá? Investidor de alta performance focado em ações, é, o comportamento dos mercados um, um curso um pouquinho mais denso, como se fosse um MBA e mais enxuto, tá ok? Só com o que interessa, né? Que a gente sabe que tem muita teoria que a gente aprende na escola que não é aplicável, então eu procurei fazer o comportamento do mercado com teorias que se aplicam no mercado e como elas são aplicadas, tá ok? E o segredo da Independência também, que é um curso completo que fala de renda fixa, renda variável e muitas outras coisas, economia, finanças... É, taxa de juros, né? formação, curva de juros, estrutura termo da curva de juros, esse curso tudo tem esse, esse tipo de arcabouço e espero que ajude. Temos lá o PEC, que é o Programa Excelência em Educação Corporativa, que é voltado para empresas, né? então se você é empresário, tem uma empresa, eu já treino algumas empresas, é um programa um pouco mais longo, são 12 meses né? que eu passo treinando os executivos das empresas para é, melhorar essa parte da gestão não só estratégica como na parte de finanças. É, sempre com a visão baseada em valor, tá ok? E as nossas imersões, né? Tem a imersão em fusões, e aquisições e valuation. Aí tá? eu pretendo lançar uma imersão também presencial focada só em valuation, mas essa não existe ainda. Eu tô montando aí a, perdido, a pedido pedida de muitos de vocês. Tô tentando montar um aí que agrade a todo mundo e que realmente seja útil, né? Ao conhecimento aí sobre avaliação de empresas, tá ok? Então esse episódio fica, fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.